0: el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. A veces nos dejamos llevar, experimentamos nuestra debilidad, nuestro fracaso, nuestra miseria, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando nuestra vida pues no ha sido cimentada sobre roca? sino que muchas veces hemos construido muchísimas cosas sobre arena cuando tenemos un pasado pues muy decepcionante Cuando nos vemos pues llenos de defectos, con, con pocas dones bueno esto me, me recuerda a una anécdota esto era un pintor pues de tres al cuarto que no no conseguía pintar muy bien que no le salía las cosas y entonces pues había comprado un montón de lienzos, pero siempre le fallaba algo, ¿no? Y iba coleccionando un montón de cuadros emborronados. Y no conseguía acabar ningún cuadro muy bien, y era un desastre. Y un día, pues entró por ahí su maestro. Que su maestro era nada más y nada menos que Velázquez. Y entonces Velázquez, cuando vio pues que tenía todo el taller del pintor lleno de cuadros, pues a medio terminar, con borrones, con manchones, con veces que había intentado rectificar y le había salido mal, dice, mira, tú no te preocupes. Tú mezcla bien los colores que te voy a decir yo, y yo te voy a guiar la mano. Y aquel pintor desconocido, guiado por la mano de Velázquez, hombre, no hizo una obra maestra como las de Velázquez, pero hizo un cuadro bellísimo, ¿no? Bueno, pues algo parecido nos pasa en nuestra vida. Es decir, con nuestras fuerzas solo conseguimos cuadros emborronados. Solo construimos, conseguimos construir castillitos de arena que llegan a las olas y los derrumban. Pero cuando Dios nos coge la mano, cuando Dios se pone a trabajar con nosotros, cuando le dejamos sitio a Dios... ¿No? Y a veces Dios mmm, queremos que, que nos ayude, pero que nosotros dirijamos. ¿no? Imagínate que ese pintor le hubiera dicho a Velázquez. Oye, mira, siéntate ahí y vete diciéndome pequeños consejos. No, Velázquez le cogió la mano y, y hizo los trazos. Pues algo parecido nos pasa a nosotros. Imagínate que tienes un coche fantástico, un Ferrari pero tú eres muy torpe conduciendo. Y entonces viene Fernando Alonso y te dice, oye, mira, no te preocupes, yo me voy a poner de copiloto y te voy diciendo cómo tienes que conducir. Hombre, si fuéramos listos le diríamos, oye, Fernando, siéntate tú aquí de piloto y conduce tú, ¿no? Bueno, pues algo parecido le decimos a Dios. decimos a Dios, oye, señor, venga, sé tú el que dirige mi vida. Siéntate al timón de mi vida y construye tú. Tú eres de verdad mi roca. La roca de verdad es Cristo. Hay unos unos dibujillos que solemos poner en catequesis. Se llamaba Libán. Igual los conoces. Y esta parábola tiene una historia preciosa, ¿no? De dos hombres. Uno que es muy necio, muy vago. Que quiere construir a primera línea de playa. Y entonces, claro, sube la marea. Es un desastre todo. Y el otro, en cambio pues se sube allí encima un acantilado, empiezan los cimientos terribles... Bueno, y es el que, el que de verdad luego esa casa persevera y además salva al otro. El otro se está ahogando, se está, ¿no? la casa se está hundiendo y él le salva. Bueno, pues esta, esta parabolilla de Balibán tiene una canción que es preciosa. Y bueno, igual la música, no sé si te gusta mucho o no, pero sí que vamos a pensar un poco en la letra. Te invito a que estés atento y vamos a pensar en lo que dice la canción. Es una canción como para niños, pero que tiene un grandísimo significado y que podemos profundizar en él. Un hombre sabio fue a construir sobre una roca que había allí y le dijo adiós yo soy tu alfañil Y tú el arquitecto Que me debe dirigir Vino la lluvia y el vendaval Vino el torrente con su caudal Por más que empujó Los embates soportó Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme, segura, ¿no? Fíjate, un hombre le dijo a Dios, sé tú mi arquitecto y yo tu albañil. ¿Eh? Claro que sí. En el fondo lo que, es lo que le tenemos que decir al Señor, ¿no? Mira, Señor, eh, ya sabes lo como soy, ya sabes lo poco que valgo, ya sabes mis dones, pero tú, si eres mi arquitecto, yo soy tu albañil. Eh, conozco una persona... Bastante negada para la cocina, que justamente se va a hacer unos huevos fritos, ¿eh? un desastre en la cocina. Bueno, pues esa persona ganó un concurso de agujarrero y encima salió en el periódico, ¿no? Como si hubiera sido ¿eh? el gran chef de la historia. ¿Qué hizo? Bueno, pues era un concurso por parejas y la otra era una ama de casa que hacía un hojarrero fantástico y el otro se dedicó solo a pelar patatas, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a decirle eso al señor, mira señor, eh, tú eres el que el que sabes de verdad, yo apoyarte, yo a lo que tú me mandes. Algo parecido nos pasaba en el equipo de fútbol. En el equipo de fútbol teníamos uno que era muy bueno, que incluso había probado con un equipo de primera división y bueno, el caso es que había tenido una lesión, no, no había prosperado la cosa... ...y los demás éramos del montón tirando a malos, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos en el equipo de fútbol? Bueno, pues le pasábamos a él, ¿no? Porque sabíamos que él no perdía el palón y que él siempre hacía algo, ¿no? Y nosotros solo hacíamos pifiarla y perder el balón y... Bueno. bueno, pues nosotros algo parecido, ¿no? Nosotros en este equipo que es la iglesia, pues somos un poco de desastre. Fallamos en casi todas las líneas, ¿no? En la defensa, en el ataque, en el centrocampo, Pero tenemos a uno que es el mejor de la historia... ¿Eh? Mucho mejor que Maradona, que Pelé, que Messi es Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues confiar en él. Pasarle la pelota a él. Y muchas veces, bueno, pues esto nos cuesta un poco. Porque a todos nos gusta, bueno, pues singularizarnos, eh, que se vean mis frutos... Eh, pues no. Vamos a pedirle hoy que nosotros construir sobre roca es sobre todo... Construir mi vida sobre Jesucristo. Y para construir mi vida sobre Jesucristo, yo tengo que tener amistad con, con Él. En el fondo, construyo mi vida sobre Jesucristo cuando estoy muy unido a Él. Cuando pienso como Él. Cuando actúo como Él. ¿Cómo se consigue eso? Bueno, pues de dos maneras. Muy sencillas. ¿Cómo se conocen dos personas aquí en la Tierra? Hombre, pues hablando, ¿Verdad? Entonces con Jesús hay que hablar, hay que contarle cosas. Hay que... bueno, lo estamos haciendo ahora. no, Hay que meternos en Él. Pero luego, con una persona, vale, pues tú puedes hablar mucho por WhatsApp, puedes tener grandes conversaciones, ¿no? Por Internet o por teléfono. Pero lo que necesitamos es estar juntos. Quedar. Y con los amigos, y mucho más con la novia, ¿no? Pues, o con el novio, hay que quedar. Bueno, pues, con Dios también hay que quedar, con Jesús hay que quedar, hay que estar con Él. Y estamos con Él por medio de los sacramentos. Por eso yo te animaría, si tú quieres construir tu vida sobre roca, si tú quieres, bueno, pues que Dios sea de verdad tu arquitecto, venga, a estar más con Jesús, a hablar más con Él, a participar mejor de los sacramentos. Formación. un ogro es más complejo de lo que la gente cree. Pongo un ejemplo. ¿Un ejemplo? De acuerdo. Mm, un ogro es... Como una cebolla. Apesta. Sí. No, ¿Qué hacen llorar. No. Ah, si las pones al sol se vuelven marrones y les salen pelitos blancos. No, las capas, las cebollas tienen capas, los ogros tenemos capas, las cebollas tienen capas. Bueno, esta parábola además... No solo es que la roca sea Cristo, no solo es que tengamos que utilizar la prudencia humana, no solo es que Jesucristo, pues, nos ayuda a lo que la prudencia humana no llega, que hemos visto en estas dos partes de la meditación, sino que tercera parte tercera capa de esta parábola, la roca es Cristo, pero Cristo ha querido que bueno haya gente que participe de su misión. La casita sobre la roca, ¿no? la casa de verdad edificada sobre la roca, cimentada sobre la roca, es la iglesia. Es en la iglesia donde de verdad pues, podemos tener esa amistad con Jesucristo, que hablábamos hace poco. Podemos en la iglesia pues, recibir los sacramentos. Es a través de la iglesia, gracias a la iglesia, de donde entramos al cielo. La casita edificada sobre la roca es la puerta hacia el cielo. En realidad es un puente que une el cielo y la tierra. Qué bonito, ¿no? Por eso en esta meditación también vamos a dar gracias a Dios por la iglesia. ¿eh? Porque cada uno de nosotros ha sido llamado a la iglesia, ha sido bautizado. Cada uno de nosotros tiene una misión importantísima en esa iglesia. Y cada uno de nosotros en una casa, pues hay muchísimas cosas que hacer. ¿no? En una casa, pues uno puede pintarla... Uno puede eh, hacer la electricidad, otro la puede adornar, otro se encarga de limpiar. Hay muchísimas tareas. También dentro de la iglesia, de esa casita sobre la roca, pues tenemos muchísimas tareas. Más todavía, una cuarta y última capa. Además de dar gracias a Dios por la iglesia, hay un apóstol en concreto al que Jesús le cambió el nombre. Y se llamaba Simón, era hijo de Jonás, pero Jesús le quiso llamar Roca. Claro, la casita edificada sobre la roca está edificada sobre una persona en concreto, Pedro. Ubipetrus y ecclesia Ahí donde está Pedro, allá está la iglesia. Y por eso, si quieres ser buen cristiano, a rezar mucho por el Papa. ¿Quién es el Papa? Bueno, el Papa es... Pedro. Nos da igual el Papa que sea. ¿eh? Que sea más listo, más simpático, más, bueno, gracioso. Nos da igual. Siempre es Pedro. Aunque sea mal Papa. Da igual. Es el que el Espíritu Santo ha elegido para guiar su iglesia. Y con él acertaremos. Bueno, de esto hay muchísimas anécdotas, ¿no? El Pablo VI que bueno, igual ya algunos le conoceréis. Otros, pues no habíamos nacido cuando Pablo VI ya murió. Bueno, pues Pablo VI, eh, cuando fue a la ONU, fue el primer Papa que fue viajando y hizo un viaje a la ONU. Y era la primera vez que el Santo Padre se dirigía a todas las naciones del mundo. Y él se llamaba Pablo, Pablo VI. Pero él empezó su discurso diciendo, mi nombre... Es Pedro. O sea, yo estoy hablando aquí no como bueno, pues Pablo o fulanito. Yo estoy hablando aquí como la roca que quiso Jesús para su iglesia. Y por eso, pues en esta última parte de la meditación, como dos cosas. La primera, ¿yo qué podía hacer por la iglesia? Esa es otra anécdota muy famosa. John Figueroa Kennedy, en un debate televisivo, les dijo a los americanos, no os, preguntéis, no os preguntéis qué puede hacer Estados Unidos por vosotros, sino preguntaros, ¿yo qué puedo hacer por Estados Unidos? Bueno, pues, bueno, Estados Unidos, no, bueno, al final es un país, ¿no? Eso no importa mucho. ¿Yo qué puedo hacer por la iglesia? ¿Yo qué puedo hacer para que haya muchísima gente que se meta en la casita sobre la roca y se salve. Si os acordáis, cuando he puesto el audio de, de la parábola de Balibán, os decía que el que había construido sobre la arena, claro, llega el vendaval, llegan las lluvias, sube la marea, arrasan la casa y el pobre queda náufrago a la deriva. Y el otro, desde su casita sobre la roca, pues... Lo primero se podía haber dicho, mira, ves, te fastidias, ¿no? Como suele decir ahora, karma, ¿eh? ¡Hala! A fastidiarte. O podía haber dicho, mira, yo ya, ya te avisé, y además tú me contestaste mal, con burlas y tal. Pues no, el de la casita sobre la roca saca la barca y va a buscarle, y va a salvarle. Y le meten la casa sobre la roca, y los dos, pues se dan un gran banquete, ¿no? Bueno, entonces, ¿nosotros qué podemos hacer para salvar muchísimas personas ¿qué podemos hacer? ¿cuál es mi misión en la iglesia? y todos tenemos muchísimo que hacer en primer lugar seguro que hay dos o tres personas cuya salvación eterna depende de que tú les hables de que tú les digas algo sin hacer cosas raras sin ser un tío, pues yo qué sé que igual va repartiendo estampitas ¿no? no, no se trata de eso pero hay dos otras personas que tienes muchísima confianza, que se apoyan en ti, que les puedes decir algo. Y que tienes la obligación de decirles algo. Los primeros cristianos, no, los grandes apóstoles no eran precisamente obispos y curas. Era la gente normal. Y tú y yo podemos hacer algo. Y además, ya un poco más orgánicamente, seguro que tu parroquia... Necesita que le echen una mano. ¿eh? Yo qué sé. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y si uno pone un poco de imaginación, pues uno puede ser. Por ejemplo, puedes colaborar en la catequesis. Puedes colaborar en todo el mundo del tiempo libre. Y montar, pues, actividades de tiempo libre para los más chavales. Puedes colaborar en el mundo de la cultura. Y enviar cartas al director. O dejar tu opinión, o en Twitter, pues colgar cosas buenas, o en Instagram, o hay muchísima gente que en TikTok y en estas solo cuelga cosas como egocéntricas, ¿no? que se miran a sí mismos. Bueno, ¿y por qué no vamos a colgar alguna frase buena, algún pensamiento, alguna reflexión, sin ser un chapas? ¿por qué no? Bueno, y además de eso, de qué puedo hacer yo por la iglesia, vamos todos a estar muy unidos al Papa. Ahora nos toca, pues, el Papa Francisco. Tenemos la inmensa suerte de que, de un tiempo a esta parte, los papas han sido geniales, o sea, geniales. O sea, es raro el siglo en el que hayamos tenido los papas con tanta calidad humana, con tanta santidad. Daos cuenta que de los papas que últimos, que están ya fallecidos, porque Benito XVI todavía está vivo, y rezamos por él también, han sido todos santos. San Juan Pablo II. Damos gracias a Dios por su vida. Y si tenéis oportunidad, leer alguna cosa. Porque es maravilloso. ¡Qué energía! San Pablo VI. Yo os recomendaría que leyerais su documento profético, que es Humane Vite. ¿no? Y que por, él, por ese documento se partió la cara. San Juan XXIII, ¿no? Que, que, que abordó todo el tema de la renovación de la iglesia, del concilio, un follón terrible. ¿no? Pío XII, que está en en, en vías de, de canonización. Bueno, y podíamos seguir para atrás, ¿no? hay unos santos fantásticos. Bueno, pues, jo, qué suerte que tenemos. Pero aunque no fueran tan fantásticos, nos da igual. Es Camino Seguro estar muy cerca del Papa. Hay una jaculatoria que le gustaba muchísimo a San José María que nos puede venir bien, ¿no? Omnes cum Petro per Jesum Nazmaria, per Maria Jesum, Perdón. Todos con Pedro, todos con el Santo Padre, por María hacia Jesús. Pues claro que sí, ¿no? Señor, ayúdanos a entrar en tu casita sobre la roca, rezamos por la roca que es el Papa, para que todos, por medio de la Virgen, lleguemos a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.